0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。Hello.
1: 大家好，我是晶晶。今天呢是2024年的一月三号啊。今天呢我们看到咬文嚼字句啊，呃这个编辑部在户发布了2023年的十大语文差错，也是一个一个年度的这个文字用法常常出差错的一个大盘点。嗯、其中呢提了十项啊，其中呢包括这个，我觉得是我们节目人都犯了的一个错啊,啊,啊我们之前节目里面聊了好几期这个多巴胺穿搭，但实际上呢、啊、这个胺。读错了
0: 哎，念什么呢
1: ？应该读，应该读暗“案<对>”啊。对，就是三聚情胺的暗
0: “胺、嗯”。嗯是这个多巴胺啊，它本身呢是一种神经传导物质，同时也是一种激素，能够让人产生愉悦的感觉。呃，像在二零二三年啊，你看已经是二零二三年了啊，就是色彩鲜艳的这个多巴胺穿搭已经成为了时尚的潮流。但是呢，在多巴胺火爆的同时，很多人也是把这个。胺胺字儿给读错了，就是念成氨了嘛？多巴胺、嗯、其实是多巴胺哈，大家可以注意一下。
1: 确实是挺容易读错的字啊，而且就是感觉念着念着都习惯了，就
0: 念半边嘛、呃
1: 。如果要是想念成胺的话，感觉好像呃每次说的时候自己还得琢磨琢磨，这个怎么感觉这么拗口呢？嗯、哎，实际上呢，应该纠正的。这个咬文嚼字是嚼的对的啊
0: 。哎，是我其实也看到了另外一个啊，就是。卡脖子其实不是念卡脖子，而是念卡脖子。嗯，啊，就好像之前咱们读那个发卡的那个卡嘛，嗯、呃，是近些年是卡脖子也是频频的出现在新闻报道当中，但是经常会有人误读是卡脖子。这个卡脖呃掐卡脖子其实是用这个双手掐住别人的这个脖子，比喻抓住要害嘛啊、呃。而这个毒在呃卡毒卡的时候，哎呦，你说这个怎么解释啊？跟大家还表示夹在中间不能活动，比如说鱼刺卡住啦，或者说是阻挡，就是卡住退路等等、啊、嗯
1: ，鱼刺卡住了这个用法可能大家用的比较常用是吧？嗯啊，总体来看呢，它这几个呃常常犯的错误呢，除了那语文文字上的差错之外呢，还有一些就是一些呃文法用法上会出现的错误，比如说文化常识错误以及百科知识差错。其中有一个呢是把宇宙飞船误用为航天飞机，这个呢也是在这个十月二十六号的时候，当时神舟十七号载人飞船入轨之后呢、呃，啊有非常多的媒体在报道这件事儿。不过呢，有一些媒体把神舟十七号称为了航天飞机，这里其实是两者之间有非常。大的区别的
0: ，嗯，是跟大家科普一下啊，这个航天飞机和这个航天和航空其实是有本质上的区别的。你看，航空它通常指的是地面以上一百千米以下的大气层内，而航天呢，通常是指一百千米以上以及太阳系以内。也就是说，我们通常所说的航天，它是可以走进宇宙的。啊，然后航空呢是一般咱们坐的飞机这种。
1: 啊、嗯，我看到直播间小雨说好莱坞的“乌”也是，哎，查了一下说这个字其实念“物、哎
0: ”。好莱坞是吧？
1: 啊，应该是好莱，哎呦，好莱坞这样说起来还感觉挺英文范儿的。好莱坞啊，嗯、<笑>啊，按照这么念就没错了。不知道大家有没有总结自己日常当中会见过的一些用错的字呢？也可以在我们这个评论区跟我们分享起来，大家一起彼此科普一下啊。那在我们今天的节目当中呢，将会跟大家一起来聊一。聊呃，最近频上热搜的东北旅游旺啊、呃，旅游胜地哈尔滨怎么今年这么火呀、啊？以及啊、呃，给大家揭秘一个鲜花交易背后不为人知的鲜花拍卖。
0: 嗯，另外呢，我们还想要跟大家聊一聊考研阶段上了热搜，那我们如何面对心灵的空窗期呢？以及最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式的开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息。全球前十大富豪总财富达到了近一点五万亿美元，超过了英伟达市值。二零二三年全球前十大富豪的财富总额增加了四千六百五十六亿美元，超过了美国最大零售商沃尔玛的市值。其中呢，得益于美国股市的强劲反弹以及科技股价格的飙升。截至二零二三年底呢，这十大富豪的财富总额达到了一点四七万亿美元，相当于全。全球第六大上市公司，那其中呢，特斯拉 CEO 的马斯克成为了世界首富，其他排名依次为路易明轩集团的董事长、亚马逊创始人贝索斯以及微软创始人盖茨、微软前 CEO 鲍尔默。呃，具体的这个所有的排名呢，我们也放在我们的这个资讯罐头的公屏上了，大家也可以去看一下
0: 。嗯，我看到秀才说我的排名比较稳定，放心了是吧？啊，我也放心了啊。然后我们来看一下第二条资讯啊，盒马回应。线上订单加收一元包装费。今日呢，河马线上订单开始收取包装费，引起了网友们的热议。根据河马官方客服的回应，此举是由于业务调整，在二零二四年一月一号起，将对每笔订单收取一元打包费。如果购买的商品不需要使用塑料袋，可以联系售后进行处理。然而，这一变化也引发了网友们的不满和吐槽。他们认为盒马随意更改规则，吃相难看。对此，盒马相关负责人表示，将于全国的盒马鲜生配送场景逐步上线生物可降解外卖包装袋，并计划在外卖场景普及生物可降解包装袋，以减少传统 PE 塑料袋的使用。目前，在河马 APP 下单商品配送时，会额外收取一块钱的包装费；而在河马先生小程序下单，则仍不会收取任何包装费。同时，山姆也收取了每笔订单一块钱的包装费。
1: 哦，也就是说，以后每次下单的时候，这包装包装袋也是要收钱的了。从一月一号开始的，嗯、各位可以注意一下啊啊、呃！之前我们节目的有听友说期待资讯罐头上图片啊、呃，今天我们就给大家实现了。因为这个新闻，我觉得配上这个图片，大家来看确实是非常有冲击力啊。有一个人网友他买了一袋米，然后呢，这包装袋被系在了这个袋子上。
0: 哎呀，多此一举嘛！可
1: 谓是强行包呃额外收取包装费了。嗯，来。看一下资讯罐头的第三条消息啊，关于这个新春春运购票的，铁路12306手机客户端推出了购票需求预填写的服务。根据中国铁路微信公众号的消息，自1月3号的零时起，铁路的12306手机客户端推出了购票需求预填写和火车票起售提醒。订阅两项新功能，旅客呢将通过这个铁路的12306官方平台购票，将更加的方便跟便捷。目前呢，火车票的预售期是15天，啊、呃，购票需求预填写成功之后呢，旅客朋友可以去这个在车票起售当日，先要填写这个乘车乘车人、车次以及席别等等的信息，然后呢，一开始发售就一键提交就可以完成支付。不知道有多少朋友在这个。抢票填写的时候，觉得自己真的是填写得太慢了。那增加的这个服务呢，可以让旅客们购票更加的便捷。同时呢，哎、啊，铁路12306还推出了起售提醒订阅的功能，旅客朋友呢可以根据车票起售时间提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各项列车的车票起售时间还可以通过铁路12306来查询
0: 。嗯，大家注意了啊，火车票的预售期是15天，然后大家呢也可以这个新出了一个功能啊，马上去进行购票信息的预填哈。我们来看一下第四条消息：招聘平台2023年四季度三十八城平均工资超一万元。今日呢，某招聘平台发布的招聘薪资报告显示，在监测的全国三十八个核心城市中，企业平均招聘薪酬一万零四百二十元每月。据统计，上海以一万三千八百八十八元平均月薪位居榜首，连续四个季度位居第一。北京以一万三千五百五十二元平均月薪排名第二，深圳位列第三，平均招聘月薪一万三千零六十七元。杭州位列第四，平均招聘月薪一万两千一百四十三元。那以上资讯整理自《经济日报》、人民网、中关村在线、新浪科技。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: Hello， 各位，说来话不长。第一个话题呢，跟大家一起来聊一聊2024年的第一个网红城市——哈尔滨。哦、这
0: 来的太突然了，是吧
1: ？啊、哦，是。呃，其实呢，这个在2023年年底，或者说其实整个夏天、秋天，哈尔滨都挺红的。嗯。啊、呃，但是呢，最近啊，因为很多的南方游客去哈尔滨看雪，导致哈尔滨常常是挂在热搜上，成为了旅游行业的新晋顶流。嗯、呃。元旦三天呢，旅游总收入 59.14 亿。啊。Ah. 啊， uh, 三亚没想到这个冬天败给了哈尔滨等等的热搜是频频登录在各个社交平台上
0: 。哎，是我是经常看到热搜啊，或者说是小某书上面有这个对自己的调侃，比如说说自己南是南方小土豆的，嗯啊，然后我看到他以为是因为因为我看到他的那个图片是呃有四个女大学生，然后穿着羽绒服，那个羽绒服的袖子都特别脏，我觉得那是玩雪玩的嘛，然后以为他是自己调侃自己是南方小土豆，然后后来发现是。呃有一位博主的这个自己调侃啊，这结果也是用到了很多南方游客用在自己身上了。啊
1: 、呃，最开始呢，好像是有一个博主他调侃自己是南方小土豆，因为很多南方人都在关心去东北要穿多少、嗯、啊，他们是把自己穿的这个厚厚的，戴着帽子呀，这个耳包呀，手套啊，所以可能显得有那么一些笨拙
0: 。哦，形容自己是小土豆，哎,<吧>哎
1: ，对。啊，另外呢，像这个东北人嘛，可能身高比较高大一些啊,啊。未来对仗呢，就说是南方小土豆跟东北大葱。哎，我看到这么一个对仗的形容，也觉得非常有意思。哦、后来呢，这个很多的南方游客都开始。靠在自己身上玩这个梗啊、呃，很多这个东北在地的人呢，也在说欢迎南方小土豆们来这里旅游啊、呃。打开各大平台的热搜上，肯定是有几个关于小土豆哈尔滨的啊、呃。看起来呢，哈尔滨确实迎来了属于它的成名十五分钟、啊，迎来了泼天的富贵哈。
0: 嗯，我看到这个最近的哈尔滨，它确确实实热度是非常之足啊，好像很多自己哈尔滨本地人啊都没有见过这么多游客，而且也说最近的一些哈尔滨的动势，就是为南方小土豆所造的一些事啊，呃，原来自己也没见过
1: 。是我看到一个热搜，都觉得很搞笑，叫“尔滨
0: ”啊。哎，我也看到了这条，笑死<笑>尔滨，
1: 你变得有些陌生了啊，我都不太认识你了。<笑>是，嗯、呃，确实呢，哈尔滨其实是一个传统的旅游城市。是，但是呢，很多老哈尔滨人都表示说，现在怎么有了一些新梗，或者说今年呢有了一些新的花活儿啊，几乎是每天都在给大家一些惊喜。嗯、那今天节目当中呢，我们就跟大家一起来聊一聊具体整了哪些活儿。咱们虽然人没有在哈尔滨，但是呢，通过线上也看到了最近整了一些不少有意思的事儿。嗯、呃，先问大家一个问题：如果提到哈尔滨的时候，对它的第一印象是什么呢
0: ？呃，我首先能够想到的肯定是那些冰雕嘛，但是。后来我一想，其实我最开始认识哈尔滨，就是因为它，呃，被称之为音乐之都嘛。因为之前刷一些短视频，经常能够看到有人在哈尔滨的中央大街进行音乐演奏啊。有一回我好像看到别人拉那个手风琴，我就觉得特别好听，所以印象也特别深刻哈。
1: 嗯，那我这今天在查资料的时候还发现，好像这手风琴其实并不是就是全国人民都很普及的一个乐器，嗯嗯、啊，好像哈尔滨它是有一个独特的地理优势，所以在导致早年间其实拉手风琴的人很多。哎、像我们小的时候，其实音乐老师其实都是拉手风琴的。哦，真的吗？嗯，啊
0: ，这个还真的是让我长知识了。而且今天我也是搜了一下，原来这个哈尔滨在二零一零年的时候就被联合国教科文组织。授予了音乐之都的荣誉称号，啊，并且与哈尔滨同样拥有此称号的还有意大利的博洛尼亚，还有西班牙的塞尔维亚，以及英国的格拉斯哥和比利时的根特。
1: 哎呦呵呵呵，哎，这个把国际化大都市，把这几个国家的城市往这一摆呢，就感觉咱哈尔滨确实是这个啊，有点牛了啊。呃、嗯啊，另外呢，其实聊到整个哈尔滨的这个音乐性啊，在中央大街上演奏啊、呃，音乐，其实本身也是感觉让大家非常洋气的，<是>因为大家知道这个地方的建筑物其实是非常有特点的啊。比如说我们公屏上放的这么一张图片呢，那其实就是这应、个、该是索菲亚大教堂夜间的夜景。那、嗯、就是更加是格外具有异域风情
0: 。嗯，晶晶，你有去过哈尔滨吗？
1: 我去过哈尔滨嗯、呃，然后挺常去的，因为我是东北人嘛。我、呃、回家的话都会经过哈尔滨。然后在之前在去玩的时候，嗯、我只是觉得啊、呃，这个地方的，比如说街道啊，比如说人文风情啊，很独特。哎、呃，但是今年呢，这个在网络上、社交平台上也是重新再一次认识了哈尔滨。
0: 确实，我都没想到一个那个就是哎那那那是什么乐园来着？就是冰雪乐园，
1: 冰雪大世界、呃，冰雪大
0: 世界能有这么多人？嗯、对，嗯
1: ，呃、是感觉非常夸张。嗯、在网络社交平台上呢，创造这种偶然性的造梗，其实也是呃，怎么说呢？非常非常的神奇，而且非常的经过网友们一起的二次共创，才演绎成如今的这个样子啊。嗯呃跟大家聊一下这次爆火的讨论，主要围绕着哪些事儿，又创造了哪些新梗呢？今天刚才我们在直播开始之前呢，还看到了一个最新的梗，就是叫“小砂糖橘”
0: 。哎呦，这个我说这什么意思啊？然后一搜啊，原来是因为也是跟那个南方小土豆差不多，嗯，好像是有一个视频是吧？就是有一群南宁的小孩子，然后到哈尔滨游学的时候，他们统一穿的衣服是橘色的上衣加蓝色的裤子，嗯，啊，然后推着巨大的行李箱大。大家觉得特别可爱，然后看到他的那个颜色啊，统一的着装都是，呃，在机场引起人关注，然后被网友称之为“小砂糖橘”
1: 。哦，早上看的时候，那个标题还在写说三个小土豆带着十一个小砂糖橘，哎、哦，到晚上看了之后就发现这十一个小砂糖橘，这又好像又去了一趟漠河
2: ，哦、然后也
1: 是受到当地文旅局的这个。专门的热烈欢迎跟招待拍那个视频，<迎>哇，感觉好可爱。就想是想广西的那些小朋友，我看他们大概也就是小学左右的样子，嗯、然后呢小小的在那玩雪，确实是很萌、啊。另外呢，除了这个小商贩及小小土豆这些梗呢，还有一些新的操作，就比如说冻梨呢，实际上是东北非常这个年代久远的一个水果，跟常见的水果了，嗯啊、呃，但是我们以前吃冻梨的时候都是囫囵个儿吃的，生
0: 啃。是吧？啊、哦，对。
1: 但是现在呢，发现人这个店家呀，开始搞刺身了
0: 。哦，给切盘是吗？哎，
1: 冻梨刺身拼盘，然后给切的一片一片的，哇、哦，感觉这个以前可没这么吃过
0: 。这得是招待游客嘛
1: 。哦，还有呢，像什么卖萝卜的大哥，也是直接给现场切片。你看那视频，你就能看得出来，他一看就不常切。<笑>哎，但是确实这一次为了招待新进的游客们，以及这个如此呃热烈的游客潮，必须得拿出一。些看门看看门的家伙事儿、啊、哈
0: 、啊，是不是切的那个片儿厚薄都不不是很均匀哈、啊？嗯、啊
1: 、另外呢，还有一个就是什么？刚才我直播间也看到了有。说这出租车司机说话的语气都开始变得非常温柔起来了，啊、哦，我看到好多人都在说什么自己在这个给游客指路的时候呀，都不自觉的不好意思用以前那种非常粗犷的声音，哎，反而呢开始这个夹起来了啊，非常温柔的声音
0: ，没有东北大哥那种味儿了哈。哦、我其实也看到了网上特别夸张的哈，人家说就是有冰面上升起那个热气球。然后还有说，哎，如果说大家来是赏月的话，那咱直接给你造一个这个无人机拉起一个人造月亮，哦， oh. 这也太夸张了吧。
1: 而且我觉得那个很很漂亮，关键是,、啊、是就那个拉起来那个漂亮。我一开始我我、呃、那个月亮放上去之后，我一开始还以为是呃真实的画面，因为挺逼真的。嗯、对，哎，结果一看呢，就说你们不是喜欢在这照相吗？那咱给你整个花活吧，<是>给你用无人机吊起来一个人造的月亮
0: 。对，这个牌面真是拉满了
1: 。嗯，像什么这个游客温暖驿站呢？其实也是根据本地人的建议呢，哈尔滨文旅新建了一些这种呃休息的这种玻璃房子。那大家知道这个气温确实很冷嘛，零下这个二十三十度的，那你一直在外边逛的话，其实是非常的没有办法缓得过来的啊！我看很多这哈尔滨本地的网友就说，我们都知道这个走两步之后进商场暖和暖和，就怕这些小土豆我们不知道啊
0: 。嗯，我觉得这个是非常值得学习的哈、啊！你看，我就特别怕冷，我就怕哎，如果咱们冬天去到咱们东北的地方，会不会啊被被被冻得不行？没想到人家直接就来了一个游客温暖一。
1: 对呀、啊，专门给游客送温暖。是啊，哎，这就导致很多哈尔滨本地的网友直接傻眼了，说不是，哦、那以前就你们明你们知道动啊，你们原来知道动是吧？嗯、啊，东亚流行事务所还说好像还有一匹飞马，我、哦、这个也是我看到最为震撼的，而且感觉确实很帅，一匹就是浑身黑色的宝马，装上了一个黑色的翅膀。
0: 哎、太帅了！这个打卡咱要是骑上去，那多有牌面啊！
1: 对。关键站在旁边拍照，那也是相当有排面的了。嗯，另外呢，在这个中央大街上还见到了，那是深居浅出的鄂伦春族牵着驯鹿出街，这是什么概念呢？就相当于是少数民族里边的国宝级人物。哎、哦，人家就人家他是中国唯一合法的狩猎族，他们还在就是深山里面，哦、哎，这一次也给带出来了。我们说这个东北人，我们几十年都没有见过，那是神秘的部落呀！哎，现在呢，这个家里边来客人了，也都往外掏一掏
0: 。是我看到很多网络上的哈尔滨朋友们啊，纷纷感慨说：“这真是变天了哈！我在家的时候啥都没有，外地人一来做客，那啥都往外掏了。”对，嗯，还
1: 有一个热梗就是：“尔滨，你让我感到陌生，你这就是。”讨好型市格
0: 啊，这个形容的挺贴切的、哎
1: 。对，就是说讨好型，呃，讨好型市格，就是说这个城市其实是有讨好型的一个大、嗯、大脑存在的。那今年哈尔滨这么火，可能的原因会有哪些呢？其实就是我们刚才一顿盘点体现的出来，就是梗很多呀。这些梗呢，我们在直播间跟大家聊到的时候，都会会心一笑，然后也觉得很好传播。跟人讲起来的时候呢，也是会觉得哇，这个造梗能力之强，借着互联网的势头，网红。红的属性其实是拉满了
0: ，嗯，另外一个人家其实也是本身就有实力嘛，嗯、呃，他算是一个底蕴丰厚的老网红了啊，不论是呃东北的美食，还是说冰雪大世界的这些风景，因为一到冬天，哈尔滨的那个冰雕都特别好看嘛。然后再包括有这个充满年代感的欧洲和俄罗斯风情的西洋建筑群，这些在那边打卡呀、啊、拍照啊，这些需求都是能够杠杠的。是啊，啊
1: 一面呢，我们说到了这个整个风情呢是非常非常洋气的，再加上这个冰天雪地的自然奇观，你就感觉呢它是这种很神圣的。呃，放眼望去呢，感觉好像有点像这个霍格沃茨，哎、呃，或者呢换个 BGM 就成为了《权力的游戏》
0: 。哎，还有那个呃、哎，咱咱们的那个《流浪地球》oh. 哦，我看短视频说这是咱们中国的这个流浪，当然本来就是嘛，但是一看那个科幻感十足啊，是，嗯、啊
1: ，那另外一方面呢，除了洋气之外，它还有非常非常接地气的一面，也就是反差感拉得很满了，嗯、呃，作为东北城市其中的一个代表呢，其实哈尔滨在洋气的另外一面就是非常非常接地气的东北人们了，啊，在这个地方呢，首先。早年间出圈的这个东北自助盒饭，那十块钱二十几个菜随便吃，啊，然后呢，本地人推荐的一些这个行程呢，也就是去早市儿，碳水加碳水，然后非常的便宜。这个我们之前在节目当中其实也聊过了，就是你前脚看到那个俄罗斯公主在这个。圣索菲亚大教堂门前在拍啊、呃，这个在逃公主的画面。嗯,嗯，转角呢，你可能就在看他在那儿啃烤地瓜呢，<啃>其<实>锅包
0: 肉呢，是吧？
1: 对，其实反差拉的还是很满的啊、呃。然后又可以看冰，又可以去澡堂泡个暖暖乎乎的这个洗浴啊。中间呢，跟朋友一起约上几顿烧烤啊，铁锅炖啊。实际上可玩的东西也很多。
0: 嗯，这么一想，真的是特别的舒适啊！就是前一脚是觉得哎呀有些冷，然后后一脚咱们直接就进大澡堂了，特别爽哈、啊
1: ！是。另外呢，我觉得还是有一个非常非常关键的问题的，就是在今年这一次哈尔滨的爆火，其实体现出了跟以往不同的，就在于在呃今年就是这个十二月十八号，当时冰雪大世界开园的时候，其实当时是上了一个热搜的，嗯、舆论事件其实是有一些危险的，就是因为因为超出了这个能够接待能力的游客数量，游客们太热情了，就导致有很多朋友在寒风当中排了很长时间的队，然后呢，有不少的游客就挤在一起大喊吐。退票，这也算是这个冬季啊，哈尔滨作为这个旅游城市迎接的第一波大的流量，以及上了第一波热搜。本来呢是一起比较棘手的负面，但是呢，哈尔滨却上演了一次教科书般的危机应对啊！文旅局领导呢现场的督导、致歉、整改、退票，一顿操作下来呢，反倒哎吸引了不少路人。
0: 哦， oh, 我今天还看到了一个热搜，就是哈尔滨说一些酒店，他要抓住这次的机会，就是你不要哄抬酒店的价格，而是说你要把你自己的这个实力什么的，是把真正的原本的面貌展现给游客啊，你不能宰客嘛。
1: 对，因为其实呃，黑龙江的旅游呢，以前是雪乡是最火的，嗯、呃，然后雪乡呢，因为欺客宰客的问题，其实也一直是广受诟病，引发强烈的关注。在某种程度上呢，因为多次这个负面的消息上热搜的雪乡呢，就足以打消很多人去东北旅游的一个意愿跟热情了。哎，好在这一次呢，大家处理得很好，就是危机意识很强烈。这个在这一次的事件当中，呃，晚了很多其他这个。原本没有兴趣的，或者说没有来的人的心，然后让大家知道，其实，呃，文旅局还是非常非常重视来的游客的，啊、呃，每一个外地来的游客都能够感到一种宾至如宾的感觉，啊、呃，尤其是我觉得跟上一次这个网红城市爆火的。淄博路径非常相似，嗯，哎，就是呢，你放心，大家一定不会有问题的，尤其是短视频平台上了，就是呃，那么多双眼睛通过线上在盯着呢，在给你提建议，在关注着你，然后他一定不会辜负大家的嘛
0: 。哎，我其实发现现在咱们呃。变呃，就是选择旅行目的地的一个逻辑啊，也是正在发生改变。因为人们很有可能就是呃，通过一个点呃，让大家感受到了这个城市的热情，然后大家都会纷纷的来到这个城市。你看，不管是淄博烧烤，然后淄博的市政府也是根据烧烤这个事儿弄了一个旅游专线啊，然后咱们的哈尔滨也是专门的设置了一个温暖驿站。你说这波操作都是非常值得大家各个旅游城市进行学习的。嗯。
1: 嗯，可以这样说，冰雪城市的这个热呢，如何接好这一波破天的富贵，确实是哈尔滨文旅局当下比较关注的工作重点。但更要深思的是，以流量的更迭速度，当热度趋于热情的时候，哈尔滨又能如何更加长久地保持稳定的积累的口碑，包括滑雪啊等等的服务，这才是更加重要的。或许这也是每一个旅行城市都需要思考的议题。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来一个话题呢，跟各位喜欢买鲜花的朋友，来聊一聊鲜花背后的拍卖生意。Hello， 各位，欢迎回来，一起来聊一聊鲜花拍卖啊！不知道刚刚结束的元旦假期，有多少朋友给自己买鲜花了呢？好像很多南方的朋友是会在新年的时候会有一些买鲜花的习惯
0: 。哦，这个我感觉我还是第一次听说啊！我以为，呃，一般是这种，比如说七夕节啊、五二零这些，可能卖鲜花卖的比较多，买鲜花买的也比较多。
1: 嗯、呃，像广州这边，其实春节备鲜花是非常非常重要的、哦呃、他们有一个南方很多城市很多地方都有一个习俗叫年宵花、嗯呃，就是在过年的时候呢，家里边要放上一些鲜花、呃。那不知道大家一般买花的时候都是通过什么渠道买花呢
0: ？哎，我一般是比如说外卖，然后要么就是咱们直接去到店里边。或者呢，就是可能路边有人摆摊儿的，然后就会买一朵这种
1: 哦。外卖其实就是等于咱们还是通过线上平台，还是比较多一些。哎、对是的，是那从这个鲜花呢种下去，从种子到成株，再到采摘，再到我们买到手里，实际上在、这个、在这个流转的过程当中呢，脆弱的鲜花要经过非常多的环节。嗯、那今天呢，我们就来聊一聊这个在采摘和零售当中重要的一个枢纽环节，叫做鲜花拍卖。哎
0: 。还有鲜花拍卖这么一说，是吧？嗯
1: ，你说咱们乍一听到鲜花拍卖这个概念呢，是不是觉得哎呦？
0: 它是越拍越高吗？
1: 对，听起来是不是应该是越拍越高呢？嗯，但实际上呢，它是一个首先是以鲜花来交易了哈，我们就拍比如说这一束花，但是是在一个巨大的花卉市场拍上成千上万束。它最早呢起源于荷兰，也叫做荷兰拍，不同于传统的这种叫卖模式，它其实是降价拍卖的啊、呃。就比如说我来卖这一束花，那它。这个起拍价的价格是最高的价格，然后呢，每隔一段时间会自动降百分之多少的价格。拍卖师呢会先定一个稍微高于市场价的价格，然后把整个这个拍卖过程当中控制在一个价格区间内
0: 。哦，我觉得这个真的挺合理的，因为鲜花它随着时间的推移，它的这个鲜度啊也会越来越降低嘛。嗯，啊，所以这样子降价拍卖也蛮合理的。
1: 没错、哦，蒲公英子说。广州这边应该是有逛花街的习惯，对吧？佛山有一个陈村花卉拍卖中心。那看来其实很多地方的这个花卉市场，啊、呃，如果说比较大型的话，其实都会采取鲜花拍卖这样的一个模式，啊、呃，因为举个例子吧，就比如说这个鲜花呢，它是要卖一百朵鲜花，但是如果你不在这个非常短的时间内卖完，花就谢了。啊、嗯呃，那如果说你这个价格不合适的话，可能那你不卖给他，这个花其实也是要折损作废了的。所以在这样的情况之下呢，最好还是呃根据需求方，也就是说在这个市场上，强烈的通过供需来调节这个价格，然后就产生了这样一种拍卖的模式
0: 。嗯，你比如说卖家有卖一百朵鲜花啊，他必须得在这一天之内卖完啊，不然这个花就谢了。啊，首先呢，卖家他可能设定成为一个最高价，就是每朵一百元，然后随之而、啊、来的会每两小时进行降价，啊、呃，降价十元吧，大概是，然后拍卖之后呢，一开始这个价格比较高，可能就没有人竞价，然后过了两小时，他可能降价到每朵九十元了，那这时候有人就觉得，哎，这个价格还比较合适，那我就直接就竞价拍卖了嘛。
1: 嗯，所以这可能就导致说，即便是相同品质、啊、相同质量，甚至相同商家的货，就同是这么一一堆花，但是在不同的时段下手，价格都是不一样的，嗯、可以说是某一种赌博跟博弈了。那这样的交易呢，在许多这个花卉拍卖交易中心都在每天每天的进行着。这个我们在很多媒体报道上发现，这样的画面几乎就是证券交易所，长得真的很像。啊
0: 、哎呃，我们小助手可以上一下这张图啊，确确实实。是有点像股票，那这很很多人坐在电脑面前在炒股哈。嗯
1: ，呃，这个这个图片呢是来自于昆明市的斗南花卉市场，这里呢是亚洲最大的鲜切花交易市场。据说中国市场上每卖出十朵花，有七只都来自云南。云南省百分之八十以上的鲜切花都在这个地方交易啊。据说呢，这个拍卖室的核心就是，嗯、呃，有几百名甚至上千名的买手坐在这个自己的机器面前、电脑面前，然后盯着切。前方的这个电子大屏幕，目不转睛的看着它不同的信息，比如说名称啊、品种啊、等级啊，然后来抢。嗯
0: ，我看到参与参与竞拍的买家啊，他们会盯着这个屏幕选择自己想要的花儿。好像在这里边，年流水超过一百五十万的商户，他才能够拥有一个固定座位。啊、哎，有的时候，哎，小道消息啊，有的时候还会发生打架抢座的情况。嗯嗯，据
1: 说呢，在这个地方每四秒就能完成一次交易，每天下午一点钟开始呢，高峰时期要持续到晚上九十点钟，日平均的一个交易规模就能够达到四百五十万只，最高峰能够达到千万。就是其实大家坐在这个厅里，但实际上真正的这个买卖鲜花的品品种，它实际上通过电子交易的方式嘛，它这样交易的方式它就更快了，比起你说对。用上百万只、千万只的鲜花交易，人跟人的去市场交易，其实还是很花费时间的。可能在这个时间之内呢，就会把鲜花给导致它的这个新鲜度啊，以及这个呈现的完整度会变差
0: 。嗯，我看到 y u k 说盲采比 A 股好是吧？呃，不过我们接着也是有一个问题，呃，就是他为什么要采样、采用这样子的一个交易方式呢？嗯。
1: 其实我们前面也聊到了，就是这个产品的特殊性啊。首先呢，花儿它其实相当于是一类农产品啊，它是非标品嘛，它的质量啊、品质的差异都很大。随着时间的推移呢，品质会越来越低，而且它也没有什么升值空间。它其实整个交易的过程是要跟时间赛跑的。所以说，电子化的降价拍卖呢，就是一个比较好的方式了。可以说就把它股票化了
0: 。嗯，而且我看到，其实在这个拍市模式的操作基础其实是。是给鲜花分级，就是你这样子的非标品，如果想要规模化的统一售卖呢，建立标准就就是必然嘛。其实荷兰人他最早呢是从花枝的长度、呃，茎秆挺直的粗壮程度，以及花形颜色，还有有无缺陷等维度做出了区分，取数值区间给花定制出了 A、B、C、D 四个分类等级。那不同的等级花进价能够相差十到五元了。这个确实有了分级，依托拍卖逻辑的大规模鲜花交易模式才能够走通嘛。
1: 嗯，总总总的来说呢，通过这个鲜花分级来设置标准，然后呢，不至于因为市场需求带来哄抢，导致价格无限制的飞涨。嗯、呃，能够控制在它在一个这个价格区间内来交流，既能激发这个买家的竞争，又能保证高需求高质量的鲜花卖出一个比较合适的、恰当的价格。那对于买手来说呢，交易的关键就在于需要拼手速啊啊，因为我们都说了，感觉很像证券交易所，还需要赌博。
0: 哎，对，因为。高质量的花，它往往那个价格合适的区间就只有一瞬间，你必须得在那一瞬间好好的拍拍下来。
1: 对，如果你错过了，可能你就没买到。嗯、你本来想着说等它便宜点那可能等它便宜点这个别人就给买走了
0: 。哎，对，所以你还得预判是吧？嗯
1: ，嗯，是你需要比谁对于市场的行情了解更加的充分，嗯、你就能够知道，就是这个价格，今天的价格跟明天的价格几乎都是不一样的。是的。啊，那对于这个，如果说一,一批花没有被拍下来，或者说这个没有买家呃买卖的话，那其实就会出现流拍的情况
0: 。哦，就是这批花、啊。花降到零元，没有人买，那它就留下来了。对，
1: 留下来了之后呢，就就等于是折损了，就其实就是丢到市场外面了。啊、哦，据说呢，还是会有一些当地的人会把这些呃流拍的鲜花呢拿走，但实际上这部分对于花农来说就是已经损失掉了。嗯、呃，所以因为这个原因呢，对于花农来说，呃，他们其实最早。是不太接受这样的拍卖市场的交易方式的。
0: 哎，是，如果我这一堆花卖到你那块儿没人买，那这损失谁来承担？那不就是我来承担吗？
1: 对，而且你还把我这、就是、辛辛苦苦种那么久的花，你是严格的分级定价格，嗯,嗯都没有什么商量的空间，对吧？
0: 有点残酷了
1: 。哦，而且就是都是对着电子屏幕，就是其实背后的这个买主，啊，我也不能跟他商量商量
0: 。哦，这个很可以理解啊，因为有的话农他确确实实对于这种新兴的互联网事物没有那么容易接受。对，嗯、
1: 所以早年间呢，为了让花农接受，其实拍市呢是先在各个产区建立了一个统一的收花点为了节省花农的人力物力。嗯、另外呢，为了打消花农的疑虑呢，他们还签订了一个整年的这种合同，就是说，如果进入拍市的鲜花价格要是低于我的保底价的话，我会给你一定的补贴，也就不至于让你纯属这个流拍的一些花啊，一分钱都赚不到
0: 。哦，那这个还是有一定的保证的哈。所以，这个拍卖模式也是逐渐的被花农所接受了。呃，那这算是给花农、花商有了一个可以信任的、接受高品质鲜花的渠道，而且还能保证一个基本的利润。
1: 嗯，另外呢，在销售端，其实呢，对于进货商来说，这种拍卖市场的方式也是提供了不少的便利，因为你确实能够呃一目了然的通过 A B C D 级别就知道哪些花是最高标准的，都不用你自己去跑来跑去的嘛。整个拍卖市场呢，它是定了一个非常完整的、完善的等级，你可以在这里一站式的选购，不用去线下一家一户的跑，因为线下的渠道价格确实比较混乱一些，参差不齐的话，可能购买买起来更麻烦一些。嗯。那总的来说呢，这个供需两端建立起了一个完整的共识，再加上拍摄自身的一个选品标准，就给云南的花卉市场建立起了一个质量的标杆。那从此之后呢，这个连接，比如说供货商啊、买手啊以及花农啊等等的，就会让整体的这个云南的花卉市场走起来是越来越健康的。这个庞大的数据呢，又能反过来给买卖双方提供未来的指导跟参考。
0: 哎，对，如果说今天我觉得这么一个鲜花，今年吧，这么一个鲜花它卖的不是很好，那我明年就选择那个卖的好的，种多一点啊。所以这个实时的反馈还是挺重要的。
1: 嗯嗯、呃，说到实时的反馈呢，这个市场化的模式其实也在被新的一些业态冲击着，也就是直播电商了。哦、直播电商那就是更加直直接的反馈了。嗯、啊，可以说是从花农供供货商这边直接面向消费者啊，在田间地头呢，一部手机就能卖货。据说呢，某音电商在今年的七夕，根据物流的反馈做了一次统计，从抖音电商卖出去的鲜花占云南七夕鲜花出港的百分之四十，而拍摄上面的占比不超过百分之三十。
0: 啊，那现在是已经是直播电商要打败了这个是不是花市拍卖吗？
1: 这有可能是他的一个数据，这不、哦、不一定准确啊，嗯、是某音在这个根据物流端的反馈做了一次统计的数据。但是我们确实也可见一斑，就是能够想象啊，啊、呃，如果说这个没有中间商赚差价了的话，那肯定啊，因为这个直播间的价格确实是具有非常大的优势的。那很多这种常年买花的人，他发现这个花这么好又价格。这么便宜，可能就相当于直接从批发端来买卖了嘛？说不定它这个数据是真的，可能是碾压了通过拍卖市场的。但需要值得一提的是，拍卖市场跟传统渠道以及直播电商渠道虽然看上去是互相竞争的，但实际上呢，他们的这个提供的产品其实还是有一定的区别的。比如说，拍卖市场上面其实高品质的花就更多。哎，那根据不同的需求、不同的市场以及不同的目的和渠道呢，其实带来的产品是不一样的。似乎有一些，还是有一些空间能够共存的。哎嗯，云南的这个花市的崛起呢，也是云南很多品牌走红的一个小小的缩影哈。云南还有那么多像这个菌子呀，哎，像咖啡呀。不过，当下的鲜花产业呢，确实距离人均日常的鲜花消费还有不小的发展空间。也，我们也期待这个人均都能够消费起日常的鲜花，那一天也快一点到来。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，一起跟各位来聊一聊考研的阶段反应是什么。
0: 欢迎回来，在这个话题开始之前呢，先跟大家问几个问题啊，就是大家是否哎，大家一定要认真听啊，就是你是否有过这样子的感觉，追完一部年度最佳剧集之后感到剧荒，心里感叹，哎呦，哪里还有如此好看的剧在等待着我呀？还有一个就是看完演唱之后的疯狂回味，不断的感慨，哎呦，什么时候能够再来一遍演唱会啊？甚至咱自己喜欢的咖啡下架之后，哎呦，我感觉，哎呀，这咖啡我是一天不喝浑身难受。如果大家有以上这种呃任意一种情况的话，可以扣一，这其实就是典型的戒断反应。
1: 哦，这个我觉得，如果把这些覆盖面都拉满的话，很难有人不扣一吧
0: ？哎，是，其实呃，回到咱们这个话题上面来啊，其实在去年的十二月二十五号，全国硕士研究生统一招生考试初试结束，那考研阶段反应也是登上了热搜。今天呢，啊、呃，瞅了眼热搜，也是有一个话题有异曲同工之妙啊，就是。考研的时候没有生活，考研之后不会生活。那有很多网友也是纷纷表达了自己的经历。我看到有人说：“哎呦，这一算居然才过去了八天，我都觉得好久好久了
1: 。”是，关键刚才其实一说到这个考研日呢，是去年的十二月二十五号。是啊，哎，其实距离去年的十二月二十五号才过去八天而已。嗯
0: ，然后也有网友说：“哎呀，我感觉考研之后干啥都没意思，连刷某音都刷烦了，所以现在开始研究做手工了。”嗯啊，所以在过去的这个半年，甚至是长达一年的时间里边啊，各个备考的学子几乎是全情投入。他们在考研结束结束之后呢，似乎就遭遇了一场集体的心理阶段反应。我看到咱们直播间的朋友们聆听 Zira 啊，说这是谈恋爱的感觉，确确实实。你比如说，有的人异地恋刚刚见面完之后，然后呃，又回到彼此的城市，那时候就可能会有。如此这般的阶段反应
1: ，嗯，我觉得阶段反应其实总的来说呢，就是一种你非常沉浸其中的一种感受。譬如说看年度剧集的时候，嗯、你在看电影啊，或者是这种演唱会的时候，沉浸感是非常非常强的。然后呢，迅速的突然把你给抽离出来，你以前每天早上起来就是复习，然后晚上睡觉也在想考研的事儿，结果突然考研结束了，感觉好像一时之间不太适应了
0: 。哎，是，就是觉得之前的那种节奏。没有了啊，也在这里边也是给大家科普一下，什么叫戒断反应哈？戒断反应呢，原指人们长期用药之后骤停或者骤减而引起的特异性症状，包括心悸、呕吐、烦躁、易怒以及睡眠障碍等多种生理或心理的症状。而戒断反应最主要的表现呢，就是极度的渴望成瘾物。那也就是咱们之前刚刚看完一个剧集，就哎呀，现在刚看完之后就极度的渴望再看一遍，或者说是再回味一下咱们演唱会时候的感觉。而这段反应比较常见的呢，就是戒烟或者说是戒酒期间所表现出来的，咱想想抽烟了，想喝酒了这种状态。
1: 哦、啊，然后哎，如果要是这么解释的话，嗯，那那也就是说，难道大家对考研是有瘾的
0: ？哎，其实大家
1: 对学习上瘾了
0: 。哎，其实是，我觉得可能是对于那种确定性上瘾了吧。这个咱们之后也会跟大家呃继续的去、呃、聊一聊，因为、呃、这个这种阶段反应的经历其实是比较类似、比较相似的嘛。所以近两年呢，人们也开始把戒断反应用来形容某段情绪体验结束之后所产生的不适感。嗯，那在这里边也是想要问大家一下，最近或者说是近两年有没有一些戒断反应的时刻？嗯。
1: 刚才我们直播间好像扣二的朋友其实也不少哈。嗯 ，UK 说自己完全没有，初试完了，赶紧就要准备复试啦、哎
0: 。这个真的是非常的现实的哈、嗯。我
1: 觉得这个其实也是克服阶段反应一个非常好的方式。嗯，就你这事儿忙完了，你赶紧忙下一事儿，就是你这个年度剧集看完了，那你赶紧去看下一个年度剧集，可能就能够克服一下这样的不适应的感受哈。哎来挺说是有惯性，确实这就是一种惯性。
0: 啊，是我看到哦，原来是 lighting， 我直接读出来了中文字。刚才，呃，蒲公英说在等待新闻女王。你看，这就是看完一部好剧之后，我就觉得，哎呦，下一部剧什么时候来啊？然后我自己个人呢，其实在这个假期期间也是去看了林宥嘉的演唱会，然后到最后全场是男女生合唱说谎。然后当时呢，也是被林宥嘉夸奖说：“哎呦，这好像是他二零二三年听到的最好听的合唱啊！”我今天呢，还在回味当时录的视频，就是感觉很难从那种全身心投入的状态或者说是氛围当中走出来，就很感动，很想要再次重温一下。嗯
1: ，你刚才说的这个人的 ID， 这位朋友的 ID， 我是直接把它念成拉丁了哈。他这是聆听，是不是？啊，对，聆听知道哦，他<笑>、呃、咱眼神都不太好了，是不是、哎对对对？我给他取了一个英文名，不好意思啊，嗯、不知道你喜不喜欢这个英文名啊？哎，我、啊、提到戒断反应呢，其实小泽刚才讲了自己看演唱会，结果离开演唱会之后啊，感觉对于当时的那个氛围呀、啊，以及大家一起大合唱的画面，其实是感觉哇，完全不适应。
0: 哎，完全不是人，就感觉啊，再再来一遍，我要还要看一遍演唱会，我还要合唱一遍，嗯啊，就是特别的呀，怎么说啊，就是走不出来了。嗯啊，
1: 我之前看一个剧的时候，其实也有类似的感觉，就是觉得哇太好看了。我在看它的时候呢，我就能够就是每天在想说这个剧呀、啊，它怎么办呀？就是它每天呃都知道它这个马上就要结束了，于是就很担心说要看完它了
0: 。嗯、对，就是舍不得看完这部剧哈、呃
1: 。对，然后我看到很多这个外国。网友们也做了一些梗图，就是呃那种自己一个人举着一张板子，然后站在大街上说什么什么播完了怎么办呀？我不知道干什么了，有没有人来帮助我
0: ？啊，还有一种方法就是像刷《甄嬛传》一样重刷十多遍，嗯、是吧？啊、呃，我看到，哎呦，这叫其实人家叫聆听自然，我刚才又叫人家聆听 Zira， 我真是服了。呃，来看一下为什么会有这种阶段反应啊？咱们也是这个发散的分析一下啊，其实。我之前有看到一个节目吧，是蔡康永，他在节目当中有分享过一段关于演唱会的看法。那在这里边也是分享给大家啊，他说，演唱会重要的原因是共享，就是你要跟所有跟你具备同样特质的人，在同一个场所里面所感受同一个氛围，啊，去相信同一件事情，然后宣泄同一种感情，这其实是演唱会重要的原因。这其实是跟在家里面听专辑完全不一样的体验
1: 。嗯，这样来想的话，其实，在电影院看电影也是类似的哈。对，在电影院看电影其实是跟在家里面看电影不太一样的
0: 。嗯。然后包括咱们出门旅行，其实也是不一样的哈，也是同样具有这样子的属性的，就是它能够为我们制造一个巨大的魔幻泡影吧，就是让我们短暂的沉浸其中。就里边的这个泡影里边的场景，就好像是万花筒，你可以跟同号一起进行摇摆啊，也可以看遍世界上的每个角落，甚至可以旁观来自不同年代、不同身份的故事。就看电影嘛，就是我们进入到这种情景之中呢，我们就不愿意结束这种享受的体验，但是。时间一到啊，要么电影电影院里边的那个灯光一开啊，那个魔幻的泡影其实就在瞬间消失了。嗯、呃，但是这一刻来临的时候，就可能会有一种，哎呀，我马上就要面对现实了，就是被现实包裹的窒息感，还有梦幻泡影完全破碎的一个失落感吧。阶段反应就由此而来了嘛。然后，呃，我看到 UK 说了，又想看完，又舍不得看完。小雨也说，好剧甚至都舍不得看完，就是这种，哎呀，不愿意回到现实的感觉了。嗯。然后，其实我之前看，呃，像包括之前跟大家推荐了一部《白色巨塔》，然后再包括《进击的巨人》，其实我在看这两部剧的时候，包括看很多比较我自认为比较好的剧集的时候，我都是很舍不得看完他们的。嗯，然后另外一点，其实还有就是不无法掌控的确定性嘛，这之前咱们也提到过嘛，就是现实之所以让人们不愿意面对嘛，其实就是因为人们很难开始相信，哎呀，未来难道就是既定的吗？它会等待我们这个摸索到未来的那个地方，就是一切能够有确定性的东西就开始变得很珍贵了啊，然后因为我们在。呃，亲身所体验的东西是真实的、确定的。比如说，在演唱会上合唱，比如说在旅行当中所经历的那种酸甜苦辣啊，以及我们备考的时候落笔的那种踏实感，这些都是确定的东西。但是，我们一旦回到现实，我们可能就没有办法再经历这些确定的东西了。就是我们不知道未来到底还会不会重现这种快乐，所以这种不确定性呢，就让我们没有办法笃定了。
1: 嗯，这可能也是近些年来大家开始流行包一些电子的这种。温暖人心的东西的一个原因，就是像《甄嬛传》一遍一遍的来看，嗯，啊，
2: 实际
1: 上就是这个电子暖宝宝一样的存在，因为它是很确定的，大家知道看这个剧集，甚至接下来的剧情会是什么样的，能够给我们带来什么样的情感上的共情
0: 。哎，对，其实而且还有像这种经典的剧集，完完全全就是常看常新，每一次看都会有新的体验，所以这些东西都是确定的。但是呢？遗憾的啊，要告诉大家，就是人生当中唯一确定的事情，那就是不确定本身了。就是当我们这种短暂的体验结束的时候，我们就又要面对现实当生活当中的这个不确定性。就好像，就简单来说吧，就是人生当中就充满着阶段反应了。那接着一个问题就是跟大家讨论，就是我们应该要如何面对阶段反应呢？首先有一点啊，就是咱们多记录嘛。就是把咱们的所见所闻、所思所想全部都记录下来，不管是图文还是音视频，只要有一个记录的途径，只要有一个记录的媒介，那这些内容呢，就是我们刚刚所提到的魔幻泡影的代餐。就是一旦觉得面对生活的压力，自己有一些喘不过气来，那咱们就可以翻开相册，回味一下当时的快乐。
1: 哦，就是说，可能我记得我们之前在节目当中也跟大家分享过，就是如何克服节后综合征。啊、嗯呃，其实呢，就是你把这个当时的那种快乐的片段截取下来，然后融入到你的日常生活当中，这个样子能够算是没戒断，算
0: 、哎、是
1: ,是,是这个念起念想起来之后再看一看，其实还能够让自己更加克服的坚持的生活下去
0: 。嗯，是的，这算是一个代餐了嘛。然后另外一点就是。奔赴下一个目标。其实我刚才看到 Yuki 说了，我们这个忙完初试就要忙复试了，这复试其实就是考研的下一个目标嘛。因为我在今天看到热搜底下也有很多人在讲嘛，说考研并不是人生的全部，考研结束了不仅要适当的休息，而且还要奔赴下一个目标。这个目标或许是期末考试，或许是为了复试而在多多准备读书。那其实这又让我想起来了，呃，钱钟书在《围城》里面写的一句话啊。他当时说的是谈恋爱的，说约着见一面就能使见面的前后几天都沾着光，变成好意，变成好日子。所以我觉得这这里的这个约着见一面啊，可以不只是与恋人相见，也可以是约着下一场旅行、下一次演唱会，或者下一个任何值得奔赴的地方啊。毕竟，其实恋爱啊和这些体验，终归都是给予我们多巴胺的事物嘛。嗯，就是结果很重要，过程其实也很重要。我们在追逐下一个目标的过程当中，我们同时也能够感受到实实在在的快乐。啊，我看到聆听自然说了，现在的短视频会上瘾，确实有的时候，咱们呃一个目标结束之后，可能就会觉得有些空虚，然后刷完短视频又会觉得，哎呦，好像啥东西都没刷，就就空虚感又来了，倍增了。嗯
1: 嗯、是，但是可能这种我们提到好的影视剧跟。短的视频片段还是有一点差别，就在于你的这个目标这个时长到底有多长？嗯啊，比如说这个确确实，如果是刷短视频的时候，实际上是非常非常快的、哎、啊。其实你奔赴下一个目标也非常非常短暂，因为你不停地在奔赴下一个目标。是
0: 的啊，还有最后一点啊，就是向前看，别回头。其实我们刚刚跟大家说多记录，设立目标嘛。那其实接下来的方法呢，就是提醒自己啊，过去的没有办法复现。未来的更没有办法掌控，哎，这是不是咱直接把前面的都给推翻了啊？但其实就是要告诉自己，就是不确定呢，这是常态。我们要把更多的精力都集中在当下，拥抱未来的一个不确定性啊。正因为当下的每一分每一秒都弥足珍贵啊，所以我们也不必将暂时性的体验看得过于重要啊。如果我们能够坦然的拥抱不确定，那这也就意味着我们拥有了选择的自由。那这个话题我们就讲到这里。下一个环节呢，我们聊一聊今天吃点啥。欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节啊！今天我们直接就开门见山，我们今天吃八珍豆腐。我看聆听自然说冬天吃什么不上火，八珍豆腐应该不太上火吧？八珍豆腐是一道天津的特色名菜啊，算是八种原料连同炸好的豆腐一锅烩啊。这个豆腐是入口即化，八珍也是鲜美可口。呃，可以说每个天津人心目当中都有一盘自己的八珍豆腐了，这也算是去天津必吃的一道天津美食了。今天有吃过吗？嗯、没有。哎，真的。嗯。哦，那今天让我来给你介绍介绍哈。是。啊，为什么叫八珍豆腐呢？其实主角啊，除了豆腐，还有八珍。这个八珍的说法也不一定哈，就是不同地域的人们饮食习惯差别是比较大的，原料呢也是受到各地域的限制，基本上只要是家人爱吃的食材，那都可以。做成八针
1: 啊，就是说什么食材都可以做成八针，嗯、至于是不是八呢，其实也不一定
0: 。哎，是，就是哎呀，咱们这是不是丰俭由人？咱们如果家里边想吃十八针、二十八针、三十八针都可以，嗯、是吧？那就
1: 是配点自己喜欢吃的其他的这个种类，嗯、但是是不是还是有一些这种主要的原材料，或者说最初的一些比较常见的原材料
0: ？嗯，是你看豆腐这是必须的嘛，然后另外比较常见的原材料像干贝。蛤蜊肉、里脊肉、里脊肉可以用猪的或者说是牛的， oh. 然后还有鸡肉、海参、鱿鱼卷蘑菇或者说是口蘑这几个是比较常见的。哦， oh,
1: 那你这菜名其实起得相当的有内涵啊！哎，对啊、呃，原来重点在八珍上
0: 啊。是，这因为主角其实就除了豆腐还有八珍嘛，这八这都是特别好吃的，就是你只要上了菜，豆腐好吃，八珍也好吃，而且那个豆腐啊。必须要用和豆腐炸好的和豆腐，就是不散，它才能见功夫。我看到刘同说，每家的豆腐都不一样有，有的用嫩豆腐，有的用老豆腐，有的用日本豆腐，有的用裹糊炸，有的不裹。啊、呃，就是有的餐馆他会用这个和豆腐，他他会觉得这个和豆腐不好成型，然后就会用这个鸡蛋豆腐或者说是千叶豆腐来代替和豆腐。嗯、但是我个人觉得啊，这样子做这个豆腐的口感，呃，就有点大打折扣了。嗯、呃，因为什么叫
1: 河豆腐呀、啊？和
0: 豆腐就是那种怎么说啊？就是咱们买的那个，呃呃，这这反正就是在生鲜超市里边能够见到的那种嫩豆腐，河豆腐、oh. 啊。然后呃，这个河豆腐具体是怎么做的呢？其实呃，它不是一般的那种家常豆腐的口感。而是先给豆腐裹上一层玉米和红薯淀粉的混合粉，嗯，然后你放进油锅里边进行炸，炸的时间呢不需要太多，因为你一旦炸的时间久了，那里边水就可能流出来就会炸锅，
1: 啊，就不嫩了
0: 。哎，对，所以你这个淀粉的外壳炸成型就可以了，嗯，那这样子你吃的那个豆腐外边是酥脆的，里边是特别嫩的，嗯，而且外边那个酥脆的壳啊，特别容易勾上芡汁，嗯。嗯，其实我在之前去天津做攻略的时候啊，呃，我看到了有一位网友说的这个八珍豆腐特别棒，我觉得他的文采也是斐然，所以也是跟大家分享一下，是 C 萌叔他说的一段话，他说八珍豆腐就像天津卫这个城市一样，中西交融，南北流通，河海两新，回汉杂居，水汉码头，戏子名角辈出，卢万经济碰撞，总之天津卫就是一个大杂烩。就像八珍豆腐这道菜一样，看似乱哄哄，却能碰撞出独特的滋味。所以，这是一道最天津味的菜，鲜咸为主，微甜。八珍分别是。军八，呃，分为军八针、海八针、陆八针，各个餐馆略有不同。但是有有几个主要的食材，就是咱刚才介绍的那些了
1: 。哦，这么说起来的话，嗯、其实想了一想，我们节目里确实好像没怎么聊过天津菜哈。嗯，今天提到的这个八珍豆腐，感觉还是一个非常有天津特色的。
0: 哎，所以非常具有、呃、体现
1: 这个天津城市文化的一道菜。
0: 哎，是的，我看到万丽说，感觉好久没在节目里面见到吃的了。这一想，确实哈、哦，咱这好像是年，这肯定是看年第一次了哈。<笑>哎、啊，所以我刚才看到这位网友他所说的这些，确实感觉这是天津人独有的出口成章嘛。嗯然后刚才咱们其实也聊到了这个八珍豆腐的勾芡哈、啊，就是芡汁儿。其实说到勾芡，我们就可以再聊这个天津美食。天津美食其实有很多人都吐槽说，怎么什么菜都勾这么厚的芡啊？就有很多人会感叹啊，说这个没有天津人吃不进去的快乐。说天津人不仅爱吃勾芡，而且那个芡啊是真厚，像牛窝骨啊、锅塔三样、独面筋这些都有特别厚的芡汁儿。这是
1: 天津菜的一个特点，是吗、嗯？哎
0: ，其实勾芡它算是一个比较典型的鲁菜的技法了，但是天津人也是比较爱用的，因为你看，像薄薄的一层这个淀粉糊啊，保护了既保护了食材鲜嫩的口感，同时又让一些不那么容易入味的菜品啊，更容易挂住调味料啊，吃起来口感也是更香的。嗯、而且你看啊，如果这个呃菜里边只放三分油盐，那如果芡汁一勾，吃起来可能就变成五分了。所以口味就是比较重的，所以天津人他吃饭也是味算是比较重的嘛。然后芡汁重，还有另外一个重要的原因啊，为什么他们喜欢吃芡汁就是因为芡汁它既下饭又下面。你相当于一道一道菜，这个两碗米饭是打不住的啊,啊，至少得三四碗嘛。嗯，确实，
1: 就是用芡汁把这个滋味锁住了，尤其是咸鲜的这个口味上。嗯，其实呢，可能吃的就偏咸一点了。那这其实啊，就比较费饭。哎<呀>，啊，搁以前呢，可能叫比较省菜、
0: 啊、是是是，嗯、就吃饭多嘛。啊，然后其实天津人吃这个口味重，或者说是吃咸，也是有自己的一个历史渊源的吧。像后唐炉台场盐场，这盐场这是这座城市兴旺的一个起点。到了元明清三代呢，以盐业起家的富商绝不少于海河航运。此地呢也是多盐，连水里边都带着微微的咸涩啊。又是有这个多水汉码头，啊、呃，劳动者也是需要咸口的小吃补充补充一个电解质的。但是天津的口味真正的这个底味啊，啊，并不是咸而已了。主要的是味儿厚啊！
1: 哎，这个厚怎么讲
0: ？因为它这个天津菜里边很少有单一的味道，它并不仅仅是咸。你比如说咱们刚才说的这个八珍豆腐，它咸里边还是带点甜，因为有海鲜嘛。这个海鲜里边一种海鲜的鲜甜特别好吃，然后咸里边带甜，甜中有鲜，偶尔还带点辣，辣里边还得带点微麻的花椒油味儿。哎，再加上这种厚重的这个酱香和浓郁的芡汁儿，所以接触起来的这个口感，有很多南方人他可能会觉得味重，但是啊，北方人有些这个口味重呢，就觉得哎，正好正合适下饭或者下面，嗯，啊，就感觉是一环接着一环，就特别好吃嘛，嗯。嗯
1: 呃，不知道大家有没有尝试过什么天津菜呢？也可以，我觉得吃点啥这个节这个栏目啊，是特别适合听友投稿的。嗯、是啊、呃，因为我们这个之前在节目里不是聊到过吗？听友们都是来自四百多个城市
0: ，五湖四海，甚至还有国外的。嗯，肯
1: 定会有很多很多的这种地域特色的美食，嗯、值得我们在节目当中聊一聊。那欢迎各位添加一下我们的小助手“收工大吉”小助手的首字母，然后我们会拉你进我们的听友群，你的这个投稿会在节目当中。呈现出来哟。嗯
0: ，那,那以
1: 上呢就是今天节目的全部内容了。哎、呃，如果你有任何的话题投稿，或者想要了解的事情，都可以来我们的听友群聊一聊
0: 。哎，是的，欢迎大家跟我们分享美食，欢迎大家跟我们分享自己的一些好呃这个拍摄的一些旅行的照片，或者各种各样的都可以给我们投稿啊。那最后说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的下班时间跟各位再见面。祝大家今天收工大吉，大吉拜拜，拜拜。拜
0: 拜